Bonjour et bienvenue sur De mots à mots, le podcast qui vous ouvre une fenêtre sur les secrets d'écriture de vos auteurs préférés et qui vous guidera de mots à mots à écrire le roman que vous aimeriez le plus lire, le vôtre. Parce que je crois que l'envie ou le besoin d'écrire s'est ancré en vous, c'est que vous en avez le potentiel de réalisation. Je suis Corinne Dossa, je suis auteure, publiée aux éditions de Lettres en liesse et aux éditions Erol. Et parce que j'ai éprouvé le parcours d'auteur qui est émaillé de grandes joies et de petits doutes, ou l'inverse d'ailleurs, je vous propose de partager ensemble des expériences d'auteurs et d'autrices mieux armés, parce que plus routiniers de l'exercice d'écriture. Dans ce podcast, je vais m'enquérir de la motivation qui les pousse vers ces élans de créativité, des freins qui parfois abriment leur souffle et leur inspiration, du conseil qui leur aura le plus servi et surtout de la manière dont l'écriture enrichit leur vie. De mot à mot est un podcast que je publie chaque premier lundi du mois. Vous trouverez tous les éléments dont je parle sur mon blog de mot à mot.fr. Mais vous pouvez d'ores et déjà vous abonner au podcast via votre plateforme favorite, Apple Podcasts, Spotify, SoundCloud, Deezer, Android, ce qui vous permettra d'être notifié des nouveaux épisodes chaque mois. La première invitée, c'est Maud Ankawa. Maud est une auteure dans le premier livre, Kilomètre zéro, fut accueillie par ses lecteurs et lectrices comme s'ils n'attendaient que lui pour justement ouvrir une nouvelle voie dans leur vie. Je le range dans la catégorie des livres catalyseurs, ce qui, de par leur seule lecture, peuvent bouleverser en profondeur nos choix de vie. Son second roman, Respire, nous offre des clés pour nous recentrer. Alors, j'ai choisi Maud Ankawa pour ce premier podcast, non seulement parce que j'apprécie ses livres et les messages d'expansion de nos vies qu'elle y propose, mais aussi parce que j'ai pu personnellement bénéficier de sa bienveillance, de ses encouragements. À la sortie de mon dernier roman, Un rayon de soleil entre nos vies, j'ai reçu de Maude un message très touchant qui m'a littéralement chagré le cœur. Elle avait aimé ce livre et me l'exprimait. Étant publié dans la même maison d'édition chez Erol, nous avons eu l'occasion de nous croiser et toujours un mot bienveillant. Maud est aujourd'hui écrivaine, conférencière, instagrammeuse et son désir reste de nous proposer une autre voie, celle qui nous recentre et nous ramène à des valeurs essentielles. Alors, entamons ces podcasts par un voyage dans le monde de Maud Ankawa pour, de mot à mot, découvrir son élan créateur. Merci, Alors, bonjour Maud. Bonjour Corinne, c'est un plaisir de te retrouver, vraiment. Vraiment, super. Est-ce que tu peux nous, te présenter à nous Je crois que tu en as dit déjà beaucoup. Euh, se présenter, se c'est toujours un peu compliqué parce que je vais vous parler de mon métier, je vais vous parler de plein de choses, mais, mais qui je suis vraiment, bah, je crois que c'est ça, avant tout un être humain qui, euh, qui a juste envie de partager euh, le peu que j'ai compris, le peu que j'ai appris et que si bah, les qui m'a servi dans ma vie, peut servir à d'autres. C'est ça que j'ai envie de transmettre. Et c'est plutôt comme ça que j'ai envie de me présenter, plus par mes valeurs que par ma fonction, euh, ouais. ma nationalité ou je ne sais quoi. Je crois que le vrai sujet pour moi, c'est euh, de partager et, et de grandir parce que je crois que la faculté de l'humanité, si on se tient un peu la main, si on fait un peu attention à l'autre, eh ben on grandit ensemble et c'est ça que j'aime particulièrement dans la vie. 
Eh ben, J'aime ce choix de présentation, il me convient parfaitement. Et une fois encore, je te dis euh, merci d'avoir accepté d'essuyer les plâtres de mon apprentissage <rire> des podcasts. Mais voilà, je t'ai choisi parce que je me sens en confiance et en bienveillance. Donc, ça va bien se passer. Et puis, euh, nos auditeurs nous pardonneront les petites erreurs qu'on pourrait éventuellement faire. Et qui font toujours partie du voyage. C'est justement ça qui, qui euh, édulcore de façon très positive tout ce qui se passe parce que je... C'est toujours très courageux d'oser faire quelque chose. Et là, ce que tu proposes, c'est oui. oser partager des choses qui te sont chères. Euh, voilà. Et, euh, et, et pour aider les autres. Donc, merci à toi d'oser. Et, et ce sera de toute façon parfait puisque, puisque, puisque tu le fais avec le cœur. Et je suis ravie, ravie ah, ben, d'étraîner ça. Merci pour, euh, merci pour ces encouragements. Alors, allons-y. Première question, toute simple. Pas facile, je l'avoue. Pourquoi écris-tu tu as raison, c'est sans doute euh, la meilleure question à se poser avant d'écrire. Ouais. Euh, parce que dans le pourquoi écris-tu, il y a la motivation fondamentale de l'écriture euh, et de tout ce qu'on fait. Et sans cette motivation, ça ne fonctionnera pas. Pourquoi Parce que c'est tellement difficile, en tout cas ça l'a été tellement pour moi d'écrire, que... Si c'est pour avoir la gloire, c'est sûrement pas l'écriture qu'il faut choisir. Si c'est pour avoir la reconnaissance des autres, c'est sûrement pas l'écriture qu'il faut choisir. Si c'est pour faire plaisir à un tel et un tel, c'est certainement pas l'écriture qu'il faut choisir. Il y a mille autres projets beaucoup plus simples qui rapporteront plus, qui donneront plus de reconnaissance, etc., que l'écriture. Euh, déjà parce qu'il y a très très peu de livres qui sont publiés, il y a très très peu de livres qui euh, euh, qui fonctionnent, donc euh, donc euh, donc c'est sûrement pas la voie à choisir. Donc, la vraie question, c'est pourquoi j'écris Et si j'écris pour les mauvaises raisons, en tout cas, euh, la question qu'on peut se poser, c'est si vous écrivez pour les mauvaises raisons, alors surtout, passez à autre chose. Moi, dans ce pourquoi, que je me suis posé mille fois, parce que c'est, euh, je le dis souvent, moi, je suis plutôt Excel que Word. Hein, donc, euh, quand il a fallu écrire, j'ai commencé à écrire sur Excel. Donc, il est inutile de dire mon niveau de nulli, nullité dans, dans, dans le domaine. En effet euh, <rire> Et après, j'ai copié les cellules, j'ai appris Word, enfin, c'était n'importe quoi. Et... Euh, mais j'avais une vraie motivation derrière, une vraie motivation. Et cette motivation, c'était si une phrase ou un mot peut faire du bien à une personne sur Terre, alors j'ai raison de me lever à 4 heures du matin avant d'aller bosser euh, à faire de la stratégie d'entreprise. J'ai raison de me lever à 4 heures du matin, d'écrire de 4 à 7 et d'aller bosser après. Parce que si un mot, une phrase peut faire du bien à une personne sur Terre, alors j'ai raison de le faire. Et c'était tout le temps ma motivation. Et quand je baissais les bras, parce que j'ai baissé les bras mille fois, quand je baissais les bras, je, je me rappelais une seule chose, une phrase qui m'avait beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie, qui est « Rappelle-toi pourquoi tu as commencé. » Tu baisses les bras, ok, mais rappelle-toi pourquoi tu as commencé. Donc, cette question qui, à mon avis, est la question principale de l'écriture, c'est « Pourquoi tu écris ?» Eh bien, moi, parce que si un mot, une phrase, peut faire du bien à une personne sur Terre, j'ai raison de me lever le matin pour écrire. Et, Et ben... je pense qu'il n'y a rien de plus difficile pour moi que d'écrire. C'est très dur à dire pour un écrivain, ah alors, oui sans même pas écrivain, mais tu vois, j'ai écrit deux romans, je suis en train d'écrire mon troisième. Il n'y a rien de plus difficile pour moi. Ça demande une, une vigilance. Une... Mais chaque matin, quand je me lève, je me dis, je sais pourquoi j'écris. Parce que encore une fois, si un mot, une phrase peut faire du bien à une personne, alors j'ai raison de me lever pour faire ça. Eh ben, ta réponse est très complète et euh, c'est vrai que parce que j'ai retrouvé plusieurs éléments euh, que je soumets euh, aux personnes qui viennent à mes ateliers d'écriture, mm -hmm. le pourquoi est 
extrêmement important. Et si le but, c'est d'être un best-seller, passer à autre chose, parce qu'en réalité, avoir du succès en écriture, c'est un accident. C'est un heureux accident, mais c'est un accident. Ce n'est absolument pas la norme. Alors, si c'est le but poursuivi, ben, vaut mieux en poursuivre un autre, comme tu l'as très, très bien exprimé. Oui, parce qu'il qu y a une énorme déception, une énorme frustration. Je vois le nombre d'auteurs sur les salons qui sont extrêmement frustrés parce qu'ils ont mis tout leur cœur et ça ne fonctionne pas. Et ce n'est pas parce que ça ne fonctionne pas que le livre est mauvais d'ailleurs. Euh, oui. Mais, euh, mais c'est euh, euh, le succès vient comme une cerise sur le gâteau. Et je crois que oui. encore une fois... Euh, euh, il faut vraiment avoir cette motivation profonde en phase avec soi, quel que soit d'ailleurs, quelqu'un qui me dirait, mais moi, j'écris je, 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 pour être reconnu, si c'est une motivation première alignée avec lui, parce que ça fait des années qu'il veut écrire ça, mais qui se lance. Oui. Mais il faut que ce soit une motivation profonde alignée avec soi. Et, euh, et quand on en est là, bah, oui, il se passe des choses. Et puis quand un lecteur, oui. mais même s'il y a peu de lecteurs, mais quand un lecteur vous dit, euh, mais voilà, ça a changé ma vie, ça... Euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer de plus en tant qu'auteur Complètement. complètement. Les mathématiques Je me rappelle de la finance, c'est carrément autre chose. Oui. Je me rappelle d'une éditrice qui m'avait dit, euh, votre livre est très beau, il est magnifique, je l'ai adoré, et j'espère qu'il rencontrera votre public. Et cette phrase est très importante. Parce qu'un parce qu livre peut ne pas rencontrer un public, mais un livre peut rencontrer deux personnes chez lesquelles ça va résonner et pour lesquels ça va être un détonateur pour changer des choses dans leur vie. Bien Complètement. D'accord. OK. Alors, ça, c'en est une première belle réponse. Alors, donc, as-tu toujours eu ce désir d'écrire Alors, jeune, oui, j'avais ce désir d'écrire, de me dire, tiens, un jour, j'écrirai un livre. Mais c'est tout. Ce n'était pas un désir, quand je, je parle avec des auteurs, beaucoup me disent, mais moi, j'ai besoin d'écrire, même si ce n'est pas publié. Euh, même des auteurs très connus écrivent tous les jours. Ils publient oui. évidemment des, des, des choses, mais il y a des choses qu'ils qu n'écrivent que pour eux, euh, parce qu'ils ont oui. besoin d'écrire. Alors moi, pas du tout. Moi, c'est euh, extrêmement difficile pour moi d'écrire. Euh, ça me demande un énorme effort, ça me demande… Euh, donc, je… je... J'ai pas ça dans le sang vraiment, mais par contre, ce que j'ai dans le sang, c'est de partager des choses qui me sont chères, des clés qui m'aident. Euh, donc, je fais cet effort parce que je sais que l'écriture, c'est aussi un support qui reste dans les mains des gens. Alors que de parler avec des gens ou de parler en conférence, ben, on passe un bon moment, mais les gens oublient, ça, ils ne peuvent pas revenir, à moins qu'il y ait des enregistrements sur, le, sur, le, sur, le, sur la conférence, mais oui. ils ne peuvent pas vraiment revenir dessus. Alors qu'un un livre. Euh, bah déjà, on se l'approprie, on lit à son rythme, euh, on, euh, on peut avoir un livre et puis le laisser de côté, euh, le lire plus tard, etc. Et euh, non, moi, je ne crois pas que ce soit un besoin pour moi d'écrire, mais, et, mais et ça n'a jamais été vraiment un rêve d'écrire, mais c'est devenu comme une évidence à un moment où c'est un livre qu'il fallait oui. écrire. Oui, c'est arrivé à un moment dans ta vie et c'était ça que tu devais faire. D'accord. Alors, quelle est ta routine d'écrivaine D'ailleurs, qu'est-ce que tu préfères Auteur, autrice, écrivain, écrivaine Quel titre tu te donnes, toi tout me, tout me va, je crois que je ne m'en donne aucun. Euh, quand il s'agit <rire> de dire je suis écrivain ou écrivaine, ou et puis d'un pays à l'autre, ça change. Des fois, tu apprends des mots. Tu vois, de, euh, autrice, j'ai appris ça il n'y a pas très longtemps. Donc, tu vois, je, euh, donc je suis… Euh, peu importe. J ai, j ai, tu moi, moi, j'ai juste dit, j'ai écrit deux livres. Tu vois, je ne me, me mets même pas le statut d'écrivain ou je ne sais quoi. J'ai juste écrit deux livres et je ne me sens pas du tout dans cette catégorie des grands auteurs, même si j'ai eu la chance qu'ils fonctionnent bien. 
Euh, oui. donc, euh, donc non. Tu vois, alors, quelles sont, quelle est ma routine C'était ça la question quelle est ma Oui, routine quelle est ta routine d'écrivaine Alors, bah, je, suis, euh, je suis un peu dubitative sur le sujet. Enfin, je ne sais pas te répondre clairement parce que j'ai écrit « Kilomètre zéro » d'une certaine façon, je peux t'expliquer comment, et puis après j'écris Respire mmh. d'une autre façon, et là j'écris le troisième d'une troisième façon. D'accord. Alors, je n'ai jamais appris à écrire, euh, mes notes de français, je le dis souvent, étaient très très moyennes, hein, donc euh, il ne faut, faut pas exceller en français, euh, euh, alors ça a, ça a cassé beaucoup de croyances chez moi, qui étaient, euh, non mais vu mes notes de français euh, quand j'ai euh, passé le bac, euh, peut-être pas, euh, peut pas m'improviser écrivaine non plus euh, et en final, tout ça, ça n'a rien à voir avec ce qu'on a à dire, oui. ce qu'on a dans le cœur. Donc, Kilomètre Zéro, je l'ai écrit déjà pour mes amis. Donc, il n'était pas du tout question de rencontrer ni un éditeur, ni qui rencontre un public. J'ai écrit ce livre pour mes amis. Euh, je rentrais du Népal, j'avais envie de partager des clés. Ils me demandaient, mais comment tu fais pour réussir dans les affaires, dans ta vie, etc. Et j'ai eu envie simplement de partager ces clés, euh, ma philosophie de vie euh, que je suivais depuis 25 ans à travers des voyages que j'avais faits, etc. Et donc, j'ai écrit ce livre pour mes amis. Donc, je me suis mis complètement à nu, pensant que ça allait rester dans un comité très, très restreint. Oui. Et donc, j'ai écrit « Kilomètre zéro euh, ». J'ai commencé à écrire, j'ai procrastiné longtemps, je n'y arrivais pas, je, je tombais, je me relevais, j'ai arrêté trois mois, et puis après, je réécrivais un peu, et puis je me disais, oh, je ne vais même pas relire le début, parce que si je relis, je vais même, ça va être l'enfer, enfin, je, 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 ça va être nul, etc. etc. Donc, j'ai mis… Un an et demi comme ça, avec des moments de procrastination. Avec... Et j'ai été jusqu'au bout de ce que j'ai appelé le grand brouillon. Alors, ça voulait dire quoi C'est que j'ai posé toutes les phrases jusqu'à la fin de l'histoire. Mais je ne savais pas si c'était vraiment lisible, puisque je n'avais rien relu. Et puis, j'ai relu. Une fois que j'avais posé ce grand brouillon, et là, je n'ai rien mmh. compris. Parce que même moi, je n'arrivais pas à me relire. Donc, je me suis dit, oh là là, oh là là, <rire> Mal là, là une catastrophe, une catastrophe, <rire> mais c'est juste nul, etc. Et en fait, j'ai réécrit 14 fois finalement le texte. Alors, tout était posé. Donc, une fois que j'avais été au bout de ce grand brouillon, je me suis dit, je vais y arriver. Il suffit de retravailler les phrases, etc. Et donc, je l'ai réécrit 14 fois. Et puis ensuite, je, je l'ai imprimé en cinq exemplaires et je l'ai proposé à cinq amis en disant, écoutez, j'ai écrit un livre, j'aimerais votre avis. Dites-moi si vous comprenez tout, machin. Et eux m'ont fait des commentaires, des retours, etc. Sur des choses où ils ne comprenaient rien, des choses qu'ils adoraient, etc. Puis, j'ai retravaillé. Et ensuite, j'ai tiré une centaine de copies et j'ai réuni plein de copains à la maison et j'aurais dit, voilà, j'ai écrit un livre et je vous l'offre. Et, euh, et pour moi, l'aventure s'arrêtait là. Donc, on a oui. fait une bonne fête. Et puis, euh, au bout d'une semaine, 15 jours, ils, ils m'ont appelé, les uns derrière les autres. Maintenant, c'est génial, il est magnifique ton livre. Bon, comme c'est des copains, ils, euh, je ne m'attendais pas à ce oui. qu'ils disent, c'est complètement nul. Oui. Mais euh, ils ont été quand même très, très enthousiastes. Et du coup, euh, ils m'ont dit, non, non, mais il faut absolument que tu... Euh, que tu, euh, que tu en imprimes plus, parce que nous, on veut l'offrir. Je dis, bah, passez vos copies. Moi, j'ai tiré 100 copies, j'en ai pas plus. Mais j'avais fait un vrai livre, tu vois. Je, au début, je voulais aller chez Copytop. Là, j'ai fait un vrai livre. Et, et ils m'ont poussé. Il y en a un qui m'a fait un site internet, l'autre, machin. Et ils ont mis des modules de paiement. Enfin bon, et j'en ai tiré 500 qui sont partis dans la semaine. Puis 1000, puis 5000, puis 10 000. Et là, les éditeurs se sont dit, mais oh, qu'est-ce qui se passe avec votre livre On veut vous rencontrer. Oui. Et l'histoire est partie comme ça. Et pour moi, l'aventure s'arrêtait complètement là, sauf que bah, j'ai signé avec un éditeur, et puis bon, on a 500 000 livres en deux ans, trois ans de temps maintenant, donc ça, ça oui. me dépasse complètement. Ce qui est exceptionnel, oui. Et donc, du coup, euh, j'ai décidé d'écrire un deuxième livre pour les lecteurs qui avaient porté à ce point le premier, mais je me suis dit, euh, j'ai l'impression d'avoir tout dit dans le premier, mais entre-temps, il s'était passé trois ans ou deux ans et demi, et je me suis dit, bah, j'ai encore des choses à partager, 
Et puis, le deuxième est sorti. Et puis, bah, ça a été un gros succès aussi. Les lecteurs l'ont beaucoup porté. Et le deuxième, je l'ai écrit complètement différemment. Parce que le deuxième, quand je l'ai écrit, bah, c'est un livre assez différent. C'est toujours un roman de développement personnel, mais avec des clés que j'avais envie de passer. Mais là, pour le coup, je l'ai écrit très différemment parce que euh, j'ai commencé l'histoire. J'avais une des bouts d'histoire dans, dans, dans la tête. J'avais des clés que je voulais partager. Et j'ai écrit un premier chapitre, puis le cinquième, puis machin. Et j'ai écrit un peu de façon un peu décousue, si tu veux sans avoir mmh. allé du début jusqu'à la fin, mais plutôt avec des moments où je ne savais pas trop ce qui allait se passer au milieu de l'histoire. Donc, ça sautait comme ça. De, de, donc, tu vois, ce n'est pas une règle absolue comme, euh, comme le deuxième. Oui. Et là, je suis en train d'écrire oui. le troisième. Et alors, ça n'a plus, encore plus rien à voir. Qui est, euh, j'ai posé toutes les clés, quasiment là. Et je n'ai pas toute l'histoire. Et il faut vraiment que je travaille sur l'histoire. Donc, tu vois, oui. c'est pas vraiment très intéressant d'écrire. Oui. J'écris beaucoup à l'instinct, je n'ai jamais appris à écrire, donc je ne connais pas les codes des romans. Et ça me va bien aussi parce que ça en fait quelque chose d'un peu différent. Et c'est mm -hmm. pour ça que je n'ai pas forcément envie de les apprendre. Euh, et sinon, dans la routine, c'est vrai que j'écris plutôt le matin très tôt. Je me lève, je suis une, très, je suis une grande matinale, je me lève très tôt, oui. tôt le matin, euh, mm -hmm. vers 5h30. Donc, tu vois, j'ai besoin d'un temps de méditation et j'ai toujours besoin de méditer un peu avant d'écrire parce que je trouve que ça m'amène à un calme et un alignement. Et j'écris oui. généralement le matin, euh, toute la matinée et très peu l'après-midi. Donc voilà, c'est pour ça que... Eh ben, J'ai trouvé très intéressant que, que tu nous dises en fait que tu fonctionnes à l'instinct. Mm -hmm. Et que ah, euh, je, je dis souvent effectivement dans les ateliers que le premier G, il faut que vous l'écriviez à l'instinct. Vous ne pouvez pas dès le premier G vous dire il faut que tout soit parfait. Ce n'est juste pas possible, sinon votre roman sera peut-être beau mais fade. Et c'est vrai, c'est vraiment ta manière de faire et c'était très intéressant ce témoignage. En t'écoutant, je me dis que j'ai vraiment eu raison de poser ces questions à des auteurs parce que ça, ça démystifie. Effectivement, il y en a qui ont des routines très précises et qui ont besoin d'être dans ce cadre pour pouvoir écrire. Et puis, il y en a d'autres. Bon, c'est autre, c'est instinctif. Exactement. D'accord. Et je crois que ah, chacun écrit très différemment. Et il n'y a pas une bonne méthode, il y a sa propre méthode en tout cas, parce qu'il n'y a pas de recette méthode. magique. Sinon, d'ailleurs, les éditeurs ne feraient que des best-sellers. Il n'y a pas de recette magique. Euh, chacun fait euh, comme il le ressent. Et encore une fois, en tout cas, euh, ce que je peux dire vraiment, c'est que quoi qu'il arrive, n'attendez pas d'avoir toutes les clés pour savoir écrire, tous les codes et les machins, parce que ça fonctionne aussi si vous, vous écrivez avec le cœur. Et ça, je pense que s'il y a un secret à connaître, c'est celui-là. Je suis bien d'accord avec toi, c'est vraiment ça et c'est vraiment, euh, oui, vraiment l'un des messages clés que j'aimerais porter, c'est vraiment rester fidèle à vos émotions et écrivez avec le cœur. C'est euh, uniquement de cette manière que votre message sera perçu par nous, de la manière dont vous voulez nous le, nous le transmettre. Complètement. Alors, poursuivons. Maude, qu'as-tu été obligée de sacrifier pour l'écriture L'écriture me demande beaucoup, beaucoup de temps. Donc, évidemment, euh, ça demande une rigueur aussi. Moi, je me suis vue des fois, quand j'écrivais Kilomètre Zéro, j'ai mis beaucoup de temps à l'écrire, ou je partais en vacances avec des amis. Euh, tu viens à la plage ben, Non, je reste deux heures. Là, je me prends deux heures parce que si, euh, si je n'ai pas une certaine rigueur, ben, je vais mettre dix ans à l'écrire. Donc, euh, as toujours, moi, en, en ce qui me concerne, c'est toujours un sacrifice de temps parce que pendant que tu fais ça, tu ne fais pas du bien autre chose. Mais euh, je n'ai pas eu l'impression de sacrifier quelque chose parce que je le faisais dans, euh, dans l'envie de partager. Et, et encore une ouais. fois, moi, une personne, alors sur le premier, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, mais 
quand le premier est sorti, euh, quand on m'a dit, bah, voilà, euh, sortir un deuxième, t'as pas peur, après le best-seller qui est euh, kilomètre zéro, euh, oui. les gens t'attendent au tournant, etc. Je... Non, parce que j'étais dans la même veine qui est, mais si ça fait du bien à une seule personne sur Terre, oui. euh, le deuxième, j'ai raison de l'écrire. J'attends pas ce qu'il fasse les mêmes résultats que le premier. J'attends oui. pas, il y aura toujours des gens pour préférer le premier, il y aura toujours des gens pour préférer le deuxième. Mais ça, moi, je fais de mon mieux. Et, et par contre, je ne me suis pas engagée avec mon éditeur à écrire un deuxième. Je lui ai dit, écoute, je vais essayer d'écrire un deuxième. Si ça résonne de la même façon pour moi, dans mon cœur, dans mon alignement, et ça résonne pour ma garde rapprochée, mes amis très proches, pour oui. qui vraiment, oui. il se passe quelque chose, oui, je le présenterai à mon éditeur. Mais je n'ai pas signé avec mon éditeur en disant, je, je vais m'engager à écrire trois bouquins, jamais. Tout comme le troisième. Je... Donc, si tu veux, le sacrifice, il euh, n'y a pas de sacrifice, vraiment, si tu as vraiment envie... Si tu es motivé ouais. pour faire quelque chose, comme dans tout dans la vie, ça demande du temps, ça demande de la rigueur, ça demande d'accepter de tomber, ça demande de, ouais. de persévérer. Ce ne sont pas des sacrifices pour moi. Ce sont, euh, Tu vois, je, je me dis toujours, quand j'écris le premier, si je ne le fais pas, même si c'est dur, je serai toujours malheureuse dans ma vie parce que j'ai ça dans le cœur. Oui, oui. Je suis bien, je suis euh, encore une fois d'accord avec toi. Plus que ne... je, je fais exprès, hein, c'est un peu. Euh, oui, J'ai euh, choisi exprès le mot sacrifice euh, pour que tu parles de motivation et c'est ce que tu as fait. C'est vraiment oui. la motivation. Ah, que... Quelle est votre motivation On en revient à la première question. Pourquoi écris-tu Lorsque le pourquoi est clair et lisible, la notion de sacrifice n'a pas lieu d'être parce qu'on l'a choisi et on, on connaît oui. l'objectif et on est prêt à y aller, à aller au bout de ce projet. Mais ça demandera effectivement de, de la rigueur, ça demandera des efforts, ça demandera parce que je ne connais pas un projet au monde qui oui. ne demande aucun effort. C'est pas cela que... Alors souvent, on voit, moi je le dis souvent en conférence, on voit, ouais, mais bon, c'est fabuleux ce qui t'arrive, machin, etc. Oui, mais ça demande tout le temps beaucoup d'efforts. Moi, ça m'a amené à des conférences devant 3000, devant 4000 personnes. Je, je suis une traqueuse de première, mais je n'ai pas voulu couper le flux. Tu vois, et... Euh, et, et, et j'ai pas envie donc ça demande beaucoup de travail ça demande... mais c'est un travail qui est, qui est aligné avec ce que j'ai envie de donner oui, donc c'est pas sans effort oui. mais oui. je crois pas je crois pas me sacrifier pour faire ça je, je me dis simplement que je me le dis toujours sur, sur mon lit de mort plus tard je, je me retournerai je me dirai voilà je, je regrette rien j'ai fait le max je l'ai fait je l'ai fait ce serait terrible oui. pour moi de me dire euh, parce qu'il a fallu donner des efforts, parce que j'ai eu peur, parce que ceci, parce que cela, ben je ne l'ai pas fait. Je crois qu'il n'y aurait rien de plus terrible pour moi à la, à la oui. fin de ma vie que de, que de me dire j'ai je n'ai pas essayé. Après, j'essaye, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. C est, c est, tu vois, ce n'est pas grave. J'aurais donné le, le, le maximum. Au moins, on a essayé et on n'aura pas le regret. Exactement. Exactement. Donc, si quelqu'un a ça au fond, qui nous écoute, a, a ça au fond du, du cœur, mais qui se lance, quoi Qui se lance on, on, Peu importe le résultat. Alors, c'est oui. facile à dire oui. quand tu fais un best-seller, mais. Mais, mais moi, vraiment, je me suis dit ça. D'ailleurs, il n'était pas question d'édition. Donc, euh, vraiment, garder cette motivation au fond du cœur. Et si c'est important euh, pour la personne, alors il faut le faire. Il faut le faire. Mmh. C'est fondamental. OK. Alors, euh, quel conseil aurais-tu aimé qu'on te souffle à l'oreille et que tu as dû apprendre au fur et à mesure De l'écriture. Oui. Euh, quel conseil J'aurais peut-être aimé apprendre que c'est normal de procrastiner, que c'est normal de ne pas y arriver tout le temps, que c'est normal d'avoir peur devant la page blanche, que euh, 
peut-être, ça je l'ai appris sur le tas, tu vois, je l'ai appris oui. en me mettant devant mon ordinateur, d'un coup il y a la page blanche et j'ai rien à dire. Bah oui. ok, je ferme mon ordinateur et puis on verra demain. Et puis, mais c'est normal, c'est normal d'avoir peur, c'est normal de, euh, que ce soit pas instinctif. Et puis plus on écrit, c'est comme tout, plus on écrit et plus ça devient facile. Au début, je cherchais tous mes mots. Oui. Alors je me suis dit c'est pas grave, je vais répéter les mêmes mots. Euh, par exemple, euh, tu as deux interlocuteurs et euh, quand tu lis des livres, ils ont des beaux mots, déclarent-ils, oui. euh, <rire> tu vois, des machins. Et moi, oui. à chaque fois, je disais, dit-il, parle-t-il, oui. euh, des, des mots hyper simples et c'était toujours les mêmes. Mais je me suis dit, oui. on verra plus tard parce que l'idée, c'est pas de chercher des beaux mots ou des machins, c'est plutôt de poser les choses et puis c'est pas oui. grave que, que ce soit euh, euh, basique. Parce qu'après, on retravaille. Bah Et oui, quand on il y a, a le posé, temps de la réécriture. De la réécriture, exactement. Où là, on va davantage travailler ses phrases, on davantage va peaufiner. travailler ses mots. Oui. Bon, il y a des auteurs qui ont ça dans le sang, parce que ça fait des années qu'ils écrivent. Et c'est vrai que, d'ailleurs, d'écrire le deuxième a été plus simple pour moi, parce que les mots venaient beaucoup plus vite, parce que j'avais fait oui. tout ce travail sur le premier. Mais ce n'est pas grave, ça vient après, parce que plus on passe d'heures à écrire, et plus d'un coup, il y a le vocabulaire qui s'ouvre complètement, on met plus d'attention ouais. sur ce qu'on lit des autres, il y a des mots qui viennent, etc. etc. Donc voilà, j'aurais peut-être aimé qu'on me donne ce conseil, et on m'en a donné un très bon, que je vous livre tout de suite, euh, oui. euh, qui était, euh, en tout cas, ça m'a beaucoup servi, qui était « Il faut donner à, vo à voir ». Et euh, il faut donner à voir, euh, pourquoi ça m'a beaucoup aidé Parce que quand on écrit, on a toutes les scènes dans sa tête, le décor, le machin, etc. Mais quand le lecteur prend le livre, lui, si on ne lui décrit pas un minimum le, le contexte, voilà, là je suis euh, euh, dans mon salon, machin, donc il euh, y a une baie vitrée, je vois les vignes en face, etc. Ben, si oui. je ne raconte pas tout ça, le lecteur ne voit rien. Mmh. et le donner à voir ça m'a beaucoup servi parce que euh, c'est donner à voir aussi dans les émotions tiens le, 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 la protagoniste ressent ça euh, tiens face à cette réflexion euh, ça lui a donné un coup au cœur et hop on vit le personnage et moi qui ne connaissais rien au code de roman etc ben, quand on m'a dit ça c'est ah oui c est, c est, je ne donne pas assez à voir je, alors je ne suis pas une grande fan des descriptions en détail tu vois je, je, oui c'est pas forcément ce que je vais chercher dans, à écrire dans mes livres, mais quand même donner à voir, ça m'a beaucoup aidé de, de, de garder ce conseil-là parce que à chaque fois que je, bah je, je faisais rentrer un personnage dans une scène, d'écrire un tout petit peu juste pour donner le contexte, l'émotion, etc. Voilà. C'est super sympa. Se mettre vraiment à la place du lecteur qui n'est pas dans notre tête, comme tu dis. Exactement, exactement. Oui. Et si on lui dit, ben voilà, c'est un homme petit, grand, trapu, machin, bah il peut se oui. tiens, voir le truc et s'imaginer oui. la scène oui. avec toi. D'accord. Est-ce que tu as un bêta lecteur, Maude Est-ce que tu as un, un Alors, premier lecteur que... Ah, un bêta lecteur, ce serait un premier lecteur. Oui, bien sûr. Euh, la personne avec qui je vis depuis des années, euh, c'est euh, sans doute… Euh... Oui, alors il y, y a cette personne, mais il y a aussi euh, 3-4 personnes de grande, grande confiance. Et souvent, alors pour kilomètre zéro, là, je n'avais pas du tout d'éditeur, donc c'est sûr que c'était carrément autre chose, mais là, j'ai donné à cinq oui. personnes, puis à cinq autres après, donc à une dizaine de personnes. Mm -hmm. euh, une mm -hmm. fois que j'avais bien retravaillé les, les, les remarques des, euh, des cinq premières, je, euh, je faisais lire à cinq autres pour voir s'ils si, euh, avaient les mêmes remarques, s'il y avait des choses. Bon, maintenant que j'ai un éditeur, enfin, j'en ai plusieurs, parce qu'il y a différentes langues, et puis euh, il y a le, les poches, le, le, et puis le grand format, 
c'est un peu différent parce que là, je le donne évidemment à ma garde très rapprochée, donc euh, la personne oui. avec qui je vis et puis, euh, et puis euh, mon frère avec qui je suis très, très proche euh, et des gens qui, euh, qui, qui m'aiment, mais qui, parce qu'ils m'aiment, savent me dire… Euh, tiens ça je comprends pas bien c'est pas euh, un mot de c'est génial ton livre non non ils sont plutôt exactement. critiques et ils sont critiques il faut mais... qu'ils soient pertinents oui. exactement c'est pas de la critique pour la critique c'est la critique hyper constructive ouais. et ils me connaissent bien donc ils savent me dire euh, euh, tiens là je te reconnais pas dans ça qu'est-ce que tu as voulu dire j'ai pas bien compris ou ça tiens euh, c'était un peu long ou ça euh, j'ai adoré etc., etc et ça m'aide énormément parce que déjà oui, c'est oui, mon oui. curseur avant même de le donner à mon éditeur ce qui les rend fous, d'ailleurs, mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais voilà, c'est important. Et puis, évidemment, mon, é, mon éditeur est une des premières, mon éditrice est une des premières personnes à le lire aussi, oui. euh, parce que son retour, et c'est vrai, j'ai un éditeur donc en France, et puis un, un, un éditeur au Canada que, que j'aime beaucoup, et qui a vraiment oui. des, des critiques très, euh, une vision très, très professionnelle de voir les choses, donc ça m'aide aussi beaucoup. Oui. D'accord, c'est vrai que c'est très important. Moi, ma, pour tous mes romans, ma première lectrice, c'est ma fille. D'abord parce que c'est une grande lectrice, parce que je dis souvent que l'écriture et la lecture sont, sont les deux faces d'une même médaille. Hein. C'est absolument indispensable de lire beaucoup pour écrire. C'est une très, très grande lectrice. Elle a un avis très pertinent. Elle est bienveillante, mais elle n'hésite pas euh, à me poser des questions et à m'obliger à, à remettre en cause euh, certains chapitres. Et le fait de... de elle m'oblige à lui expliquer les choses. Et effectivement, c'est toujours très intéressant et très pertinent. Donc, euh, ouais, quand tu m'as dit que tu as Une petite chose de ce que tu viens de dire, qui est, tu oui. dis, pour écrire, il faut lire beaucoup. Moi, je oui. veux dire, euh, je lis très peu de romans, pour, pour être tout à fait honnête. Euh, mm -hmm. Et pourtant, c'est des romans que j'ai choisis. Euh, mais en tout cas, je ne veux pas que ce soit un frein pour les gens. Même s'il y a des gens qui ne lisent pas beaucoup, ce n'est pas grave. C'est vrai que ça aide. Quand on écrit, moi d'ailleurs, quand je suis en période d'écriture, j'aime bien lire aussi des, des, des romans, mmh. parce que ça me met un peu dans le… Euh, mais j'allais dire, quand euh, bien vous ne liriez pas beaucoup et que vous avez envie d'écrire, lancez-vous, quoi. Lancez-vous. Oui. Mais oui. là où je te rejoins, c'est que ça peut, aider, ça peut aider de lire ça aussi. Peut aider. Parce que oui. Ça peut aider, oui. Je ne crois pas que ce soit une condition sine qua non pour moi, en tout cas. Oui. Euh, mais par contre, le fait, quand on écrit et qu'on lit en même temps, ça nous met dans un move, de, dans un flux de, de mots. Et, et oui, là, je te rejoins, oui, moi, ça m'aide D'accord. Non, mais c'est intéressant comme ça d'échanger. De, de, Alors, euh, oui, ça y est, tu as répondu à la question, puisque j'allais te demander qui est cette personne qui lit euh, tes textes en premier. Alors, as-tu un écrivain dont tu admires particulièrement le style ah, J'ai plusieurs ah, écrivains. Euh, je, je lis plusieurs... Alors, j'ai plusieurs types de lectures. Je lis peu de romans, mais il y a des romans que je ne loue pas de certains écrivains. Euh, j'adore, par exemple... Alors, c'est des styles très différents, mais j'adore, par exemple, euh, Agnès Ledig ou Virginie Grimaldi ou euh, Agnès Partin-Lugan. Euh, alors, c'est des romans, euh, vraiment euh, des beaux romans. Enfin, moi, des romans qui me touchent. Oui. Euh, Virginie Grimaldi, c'est assez drôle. Moi, enfin, voilà, c'est des romans un peu de détente et de, de bien-être. J'aime beaucoup leur manège, Julien Sandrel. Enfin, bon, c'est euh, euh, des gens que je, je lis à, à chaque fois qu'ils sortent un roman. J'aime bien les lire. Et puis après, j'ai des romans plus initiatiques, comme Laurent Gounel. Et puis après, j ai, j ai, je lis davantage, tout ça, ce sont des romans, mais sinon, je lis davantage aussi des livres qui m'apprennent des choses. Par exemple, des livres comme Les Quatre Accords Toltec, comme, qui sont des livres, oui. pour moi, Le Pouvoir du Moment Présent, des, euh, des livres de, euh, 
Ruiz aussi. Sur, euh, donc, j'ai différents types d'auteurs. Je ne sais pas dire j'admire leur plume, je sais dire simplement que c'est des, des gens qui me touchent profondément et, ouais. euh, et que j'aime lire profondément. Mu, euh, Musso, que tu as toujours adore, plaisir à lire. J'adore oui. Musso aussi. Euh, oui. je, euh, donc, tu vois, c'est plutôt… Euh, et puis après, je découvre des, des auteurs. Quand j'ai lu euh, ton livre euh, « Un rayon de soleil », j'ai mm -hmm. adoré. Je te l'ai dit et oui. je ne te connaissais ni d'Elle ni d'Adam. Tu vois, et on, mm -hmm. ça va qu'on est dans la même maison d'édition, mais, oui. mais on ne se connaissait pas. Et, euh, et j'ai adoré Parfait. ta plume et j'ai adoré la façon dont tu as posé les choses avec une émotion, avec… Euh, euh, tu vois donc il voilà, y a des auteurs que je, que je connais et que je loupe pas parce que je sais qu'à chaque fois j'ai jamais été déçu par et puis après tu apprends à en connaître de... plein quoi donc, oui. et puis c'est vrai qu'en tant qu'auteur même... tu, oui. tu rencontres des gens en tant qu'auteur tu en rencontres oui. aussi donc tu as aussi le personnage que tu as en face de toi et tu dis mais c'est tellement adorable tellement que ces livres ça doit transpirer et puis voilà ouais, c'est vrai c'est tout à fait et puis au fur et à mesure on apprend à on apprend à connaître euh, le genre d'auteur qu'on aime lire. Moi, aujourd'hui, ça m'arrive très rarement d'entamer un livre et de le déposer. Je crois que euh, j'arrive vraiment à sentir telle personne, même si c'est un auteur que je n'ai jamais lu, je l'ai entendu parler et c'est bon, je me dis, tiens, celui-là, je sens que, euh, que ça va me plaire, en fait, euh, son écriture. Bon, ben écoute, euh, on arrive presque à la fin, mais mon Dieu, qu'est-ce que ça a été facile avec toi, merci ben, Écoute, euh, <rire> tu vois, tu es... T es particulièrement doué pour le, pour le lancement de, de, de ces premiers podcasts. C'est facile et fluide avec toi aussi. Ah, c'est que tes questions étaient pertinentes. Hein, tu vois, sinon, je n'aurais pas pu y répondre. Ah bon, bah, en tout cas, c'est les questions que, que j'aimerais, que je me suis posées moi et que, effectivement, je pense pourraient aider euh, les personnes qui aimeraient écrire. Je pense que ces, ces, ces réponses-là pourraient vraiment les aider. Euh, bah, tu vois, j'aimerais créer une sorte de chaîne, c'est-à-dire à chaque auteur, à la fin, je demanderai quel est l'auteur dont vous aimeriez connaître les habitudes Qui aimerais-tu que j'interroge, par exemple, parmi les auteurs que tu connais Est-ce qu'il y a un auteur comme ça où tu te dirais, tiens, quelles sont ses habitudes d'écriture Qu'est-ce qu'il en pense Dont tu aimerais alors, avoir les Alors, en fait, je vais te dire, euh, en toute franchise, j'étais avec Marie-Lise Trécourt tout à l'heure. Euh, ah. qui, parce que je suis dans le sud et j'étais avec Marie-Lise oui. et je lui dis bah, tu sais je vais faire euh, un podcast parce que Corinne Dossa lance des, des podcasts et je vais en faire oui. et tu sais quoi je vais lui en parler parce que est-ce que tu serais prête à jouer le jeu parce que je trouve que ça ah, c'est pas super mal sympa. ça donc euh, Marie-Lise en plus c'est une fille qui, euh, là tu me parlais oui. des auteurs aussi que j'aime beaucoup euh, oui. outre euh, la personne que j'adore et on est devenus très amis elle écrit très très bien et puis elle a beaucoup ouais. de. Enfin, voilà, c'est une vraie écrivaine pour moi, c'est-à-dire ouais. que c'est vraiment quelqu'un qui, qui écrit beaucoup. Qui, euh, euh... Donc, euh, écoute, euh, tu vois, en toute franchise, je lui disais, je voulais te le dire hors caméra, là, tu vois, mais en toute franchise, oui. je disais, euh, écoute, j'étais avec elle il y a euh, un quart d'heure avant qu'on commence. Il y a un quart d'heure, bon, écoute, écoute. Je, je propose à, à Corinne et puis tu, 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 tu verras avec elle. Donc, si tu veux interviewer eh ben, Marie, toi, je pense toi que et tu un très beau moment. Toi et moi, on sait que le hasard n'existe pas parce que Marie-Lise était dans ma liste. Puisque ah, Marie-Lise, on était ensemble, on avait signé ensemble au salon du livre et puis on s'était, mais vraiment, c'est une fille, c'est une fille vraiment géniale. Ouais, super gay, sympa et vraiment, et donc, on avait, beaucoup de cœur et, euh, oui, et elle oui, aura plaisir à faire ça avec une énormément de... prolifique. Oui, oui, c'est une auteure ouais. prolifique en plus. Donc, euh, oui, oui, bah écoute, Marilyn est faite dans ma liste. Marilyn, ouais, c'est cool. Ouais. Ouais. Euh, écoute, je, tu vas te régaler. 
Eh bien, c'est super, c'est super. Mais écoute, Maud, je, je pense que, je n'allais pas dire, j'espère que tu as passé un bon moment parce que je le sens. Mais c'est sûr. On a Mais passé tous les deux un bon moment. C'est sûr, c'est sûr. C'est un très beau moment. Et puis là, même si je suis dans le, dans le sud, de voir arriver toute cette chaleur de Guadeloupe, là, tu es en Guadeloupe oui. ou en Martinique oui, oui, en Guadeloupe. En Guadeloupe je hein, suis Guadeloupe, en Guadeloupe. J'ai choisi ouais. la Guadeloupe depuis 20 ans et tous les matins, en ouvrant ma fenêtre, c'est... Wow, quelle chance. Ça, je te crois. Je te crois. Oui. Euh, bah, mais écoute, en tout cas, non, merci à toi vraiment de cette belle initiative. Non, je, je, je sais à quel point il euh, y a des, tellement de freins quand on commence une aventure comme ça oui. que je ne peux que oui. prôner de se lancer, de se lancer. Euh, les miracles arrivent à chaque fois dès qu'on est aligné avec soi. Donc, euh, donc merci, merci à toi Corinne eh ben, de, merci de à faire toi, ça aux gens. Suis, je suis ravie une fois encore euh, d'avoir écouté mon instinct et euh, tout de suite de t'avoir contacté. Merci d'avoir dit oui tout de suite. Merci en tout cas, à, toi. à bientôt et puis euh, à bientôt. À bientôt. Je vous embrasse à fort. Bientôt. À bientôt. Merci. Bye. Thank you.